0: Välkomna till det tionde avsnittet av NHL Fantasy-podden. Eh, hur står det till med dig idag, Anton? Det står det bra till, tack. Hur står det till med dig, Felix? Eh, det är väl bra. Jag har haft en liten förkylning i, i veckan här. Så hoppas att den eh, ska försvinna tills nästa fantasy Och, eh... Ja, Jag har också börjat lägga att eh, jag har varit sängliggandes i eh, en vecka nu. men den är. Eh... Den är också borta. Så det är skönt. Då är man redo att eh, ta nästa fantasy med storm. Ja, precis. Hur har det gått för dig fantasymässigt den denna veckan? Om man bort sig från eh, din förkylning. Det har faktiskt eh, gått eh, rätt bra. Jag ligger på en eh, 400 poäng med en, eh, en dag kvar. Vi spelar in detta söndag. Projektet på 4:23. Så. Eh, jag går mot en en seger. Det känns skönt. Hur har det gått för dig? det har gått bra för mig med. Jag ligger också strax under på 395 i dagsläget och har en på 463 och ser ut att vinna denna vecka. Och ja, jag är nöjd med alla mina spelare. Jag har egentligen stängt igen mina streamingplatser denna vecka. Jag har tagit upp Blackwood och Samsonov, så jag sitter på fyra månader just nu och har ingen riktig streamingplats. Så jag har bytt taktik, taktik lite och testat något nytt. Och det har verkat gått bra för det. Ja, faktiskt. Jag har gett mina spelare mitt lag lite mer förtroende nu, så jag ska försöka inte göra så mycket ändringar som det var tidigare. Men jag sitter ju på ett problem. Jag har sex backar just nu och... Mm. Det betyder ju att jag bara har en extra forward, alltså, och medan jag sitter på två på bänk, eller backar på bänken och en forward bara. Och eh, som vi alla vet så ger ju forwards oftast mer poäng än backar. Så jag håller på att leta en, en liten trade här för att få bort den av sina backar och kunna ersätta det med en stark forward istället. Mm. Har du behövt sätta någon back på bänken här veckan då När det har varit många matcher samma dagar Ja det har gjort Jag sitter ju sittit på Provorov Som fick sitta på bänken Då visade han direkt att han gjorde mål Och sa till mig att det ska jag fan inte vara Det var lite sick Men som var så kommer vi vinna ändå Men hade det varit i slutet med att jag lurade med fem poäng Så hade jag de har inte älskat det riktigt. vem var det som peta provar av det här, då? Ja, det var ju faktiskt eh, Dougie Hamilton som fick eh, som nyss eh, acquire genom en eh, trade. Som fick gå in och starta det. Levererade han någonting då? Eller? Nej, han gick eh, minus två. Så jag fick mm. eh, ett fantasypoäng av honom. Med lite tacklingar. Och... Det var ja. lite eh, sick. Men... Eh, jag, ja, gjorde det, kämpa vid. jag gjorde det stora misstaget här i torsdags tror jag det var. När det var många som spelade att jag råkade bänka pionk fast att jag hade en backplats ledig. Men så visade oh. sig ändå att han gick minus fyra eller något som liknande. Så det var ju tur. Det var lite tur och otur. Ja, men ja, det har varit några tuffa val denna veckan när nästan alla lag har spelat på samma dag. Ja men precis Ja det 24, 26 och 28 är det mesta Ja eftersom det var Tanksivin Så det är ett, en dag Helt utan matcher också
1: mm.
0: Men det var ju lite roligt i fredags Att han hade många Tidiga matcher att uh, Kunna se på ja. han kunde Dra igenom lite Jag hamnade ju den sitsen där att alltså. Samsonov och Helleback var båda konfirmade att starta och började ju matcherna över 11 tror jag. Och sen hade ju Vasiljevski som spelade klockan ett på natten som inte var konfirmade mot Seattle. Så det blev att jag var tvungen att sätta Vasiljevski faktiskt. Levererade han då? Ja, det var ju en vinst där och det var en 3-0 vinst tror jag. Så det var ju över 20 poäng som brann inne. Det också levererade ju Samsonov i alla fall 10-15 poäng så det var ju hyfsat lugnt. Ja, det var skönt. Nu när Thanksgiving precis har varit så börjar man ju säga att tabellen har börjat sätta sig lite. Och man behöver veta vilka lag det är som ligger i toppen och botten och mitten. Så man vet ungefär hur det kommer sluta. Och det är ju lite samma med fantasy-rankingen. Ja, man kommer, det är, de har börjat sätta sig lite. Det är klart att det kan ju fortfarande gå väldigt snabbt. Men att det sitter fortfarande. Så vi tänkte att vi drar igenom och kollar lite på rankinglistan. Och analysera lite på hur det ser ut. Om man kollar liksom överst topp 10 direkt så tycker jag att Ovechkin... Man var ju lite orolig hur hans ålder och hans spelstil. Hur han ska hålla. Men... Han har ju verkligen visat att han är i topp 10 eller topp 5-spelare, i alla fall i dagsläget. Och jag ser ingen anledning till att han kommer att sluta producera i år i alla fall. Vad känner du kring Ovi? Jag håller med. Han har gjort 18 mål och 18 har tills. Det är ju väldigt bra, verkligen. Och jag vet ju vi sa innan, då som du sa, att vi var lite osäkra. och att Vi visste inte om hur högt man skulle drafta han och om man inte kanske tar ett pass på han. För någon gång måste ju ta slut liksom. mm. Man kan ju inte hålla på Till sen 50 Så man vet ju inte när den säsongen Det börjar avta lite Och sen är det ju skillnad på att avta, och avta gör han 30-40 mål Så liksom. det är det ju litet mm. Det är mer åt liksom Och då kanske han inte är värd att ta uh, Topp 10 Men Han är ju verkligen motvisat Det vi har sagt Och levererat hittills Ja, han ligger ju ettta just nu utan Bäckström som center också. Precis, han är ju varit borta stora delar av säsongen. Så. Han, man ser ju kolmar av topp 10 så har han med sig Wilson upp som ligger sjua i dagsläget. Som får spela med Ovechkin och Kisnetsov då. Han håller nog hela året. Så de som drövde han runt tio där ska nog vara nöjda. I våran eh, liga så gick han ju som eh, ja, tio exakt. Och det, det är väldigt fint nu i efterhand.
1: Mm.
0: Och sen kommer ju eller och McDevitt 2-3. Det är ju inga överraskningar direkt. Nej. Det var väl det som var mest väntat. De skulle ligga topp 5 inget annat konstigt. Hade Utan skador så ja. inget. Och inget... Sen har vi Campbell. Han ligger 4 i det här stycket, i våran liga. Det tycker jag är lite överraskande. Äh, ändå. Jag har aldrig sett han som en i elitmålvakt direkt och Vad tycker du om Camel? Ja, jag håller verkligen med Han gick i nionde rundan För oss 102 år. Och jag har inte heller sett han som en eh, Elitmålvakt Men jag har nästan sett en, Nu innan Andersen var där att de träda till sig han som en backupmålvakt Och det var väl lite frågetecknat Inför det året om Campbell och 6 skulle kunna klara det. Nu är väldigt skadad och inte spelat så mycket. Men Campbell har ju verkligen steppat upp. Ja, jag trodde ju att det skulle bli en 6 som 1A nästan och Campbell som 1B. Eller I alla fall en split innan året. Sen så är ju blir blivit skadad som vanligt. Så. Men det är kul att se att Campbell steppar upp då med Numeransik sig borta och de inte riktigt har något bakom honom som kan backa upp honom. Den har vi ju en till målvakt där precis under. Ja, det är nästan en ännu större överraskning för mig skulle jag säga. Ja det, är det, det tycker jag faktiskt är väldigt uh, överraskande. Gick som 150 för oss. Tristan Jerry.
1: Ja.
0: Jag tyck, han har ju inte varit en riktig elit första målvakt. Han har ju inte visat tidigare år i Pittsburgh. Men han har verkligen steppat upp i år Det var ingen jag trodde på Så Nej, inte alldeles. Där har det skett en stil i, i våran draft i alla fall Och vi lägga in våran draft Bara för att vi ska ha något att jämföra med mm. Så folk kanske tycker det är lite tråkigt om vi bara pratar om våran liga Men det är ju att jämföra vart de blev draftar Vart de var projektet egentligen att hamna Ja, sen så var ju våran draft hyfsat lik också årets ranking innan ja. det skiljer 50 platser hit och dit. Kanske några sak i fall, men det är hyfsat lik årets förväntningar liksom. Ja, våran första svensk på listan är ju Elias Lindholm som är rankad nummer sex Han gick ju som 75 våran draft och det... Man såg väl att, det här, att han kunde steppa upp mer. 75 var ju rätt det var ju rätt sent. kan man ju faktiskt tycka även om man inte visste vad som han kommer att ska Men han var ju rankad där. Man såg väl kanske inte riktigt att här kommer så här bra men man trodde ju ändå lite grann på men det är också hela Calgary har ju överraskat. Ja, jag förstår precis hur han kan producera så mycket. När man tittar så spelar han ju runt ja, det ligger mellan 15 och 20 minuter. Ibland lite över, ibland lite ner mot 15-16 minuter. Men det är ju inte jättemycket. Han har gjort väldigt mycket assist det senaste. Sen så taklas han ju i princip ingenting och blockerar inga skott. Så han gör ju all sin produktion, all sin fantasyproduktion då i målassist. Mm. Men som sagt, han har ju visat både i år och förra året att han är riktigt bra i fantasy. Så egentligen skulle ska det inte vara så stor överraskning. Han är ju nästan en topp 20, det garanterat. Ja. Det är alltid han har visat. Någon som jag inte tror kommer vara här uppe i slutet det är ju Nassem Kadri som är rankad 11. Och Nej, det jag... kan man väl säga att det beror nog i stort sett bara på att Nakeem har varit skadad nu. Han har ju verkligen levererat poängmässigt så att det... Det är inte så man att ta ifrån han det. Men jag tror bara när speltiden minskar och McKinnon kommer tillbaka så tror jag inte att det håller 11. Men jag tror, jag ser fortfarande som en överraskning. för Jag tror ändå han kan hålla en topp 60 kanske. Ja, 60. Men som sagt, han kommer inte ligga över 21-22 minuter som han är gjort här ibland. När McKinnon kommer tillbaka. Nej. I är och det blev även i Powerplay en plats som fylls av med istället. Precis. Det har ju gått väldigt bra för en nu, trots att den kinnan borta. Så mm. de har gjort väldigt mycket mål också. Mm. Men något, ett tips från mig kan ju vara att man kan ju sälja högt på honom i dagsläget. Mm. Han är nog värd att hålla kvar också, men sälja högt så kan man få något mer... Något som är värt lite mer i utbyte än vad Kader kanske kommer vara om några månader. När McKinnon har varit tillbaka ett tag och han inte kommer få samma roll. Då kan man ju titta på topplistan här och kanske försöka hitta någon som man tror kommer hålla lite stabilare. Som har en roll som man kommer få ha hela året i sitt lag. Någon som man kanske skulle kunna trada mot är då kanske en JT Miller eh, i Vancouver. Som jag ligger eh, 26... 26 på rankingen, lite efter. Men som vi anser eh, är stabilare och kommer hålla en högre ranking hela säsongen. Ja, för det, det är ju liksom kommer inte gå att tröjda mot någon, en Tavares eller Gensel liksom, som ligger snarlikt där Miller är, är precis under 30. Utan man får ju leta mot någon som också har överraskat lite grann men som man ändå Mer jag tror kommer att hålla. Någon annan är ju Dubois. Vill man kunna titta på. Ja. Det är ju ungefär samma, samma sak som Miller. Ja, jag tänker också kanske en nurse som är skadad just nu. Om man trader honom medan han är skadad. Han är borta i två, tre veckor till. Nurse. Mm. Om man behöver en back lite, lite. Men annars är det ju överlag känns det ju väldigt värt att i alla fall att hålla kvar på kadri om man har plockat upp honom nu innan han eh, gick upp i procent ruster. Ja, men eh, där är vi en big shout out till oss som eh, tyckte att man skulle ta upp han för grund av att då, då är ett så pass bra lag och eh, med kinnan en del skadad. Så det är ju kul att se. Ja, Den satte vi klockan igen. Ja, det var funt. Sen när man kollar på topplistan då. Eh, vi har ju varsin back från ett första backpare i Florida. Ja, där vi har draftat väldigt bra. Ja. Vad känner du kring det backparet? Och deras ranking? Jag tycker att det är på grund av att Florida har varit så pass bra som de har varit. Eller nej, det behöver inte vara att det är på grund av dem. Utan det kan ju också vara på grund av dem som Florida är så pass bra. Det inte vara. Det ena behöver inte utsluta det andra. Men... Ja, Jag är väldigt nöjd med drafterna av Ekblad och jag förstår ju att du är nöjd med hans partner som vi tog lite senare i draften. Ja, jag är väldigt nöjd med McKenzie Weger. Ekblad ligger ju sjuttonde rank och Weger på 22 plats. Uh, Weger kanske inte gör lika mycket poäng och, och så vidare som Ekblad men han går ju lika mycket plus som Weger eller som Ekblad gör och uh, smäller på lite mer istället. Så, men det är kul att vi, vi delar på första backbaret i Florida, som har varit väldigt framgångsrika i fantasyår. Ja, det är, det är roligt. Sen har vi Kustnetsav på en femtonde rank. Han var ju någon som var med på vår nitlott-lista inför draften i år. Och det är ju lite intressant. Han har ju verkligen steppat upp nu när Bäckström var borta. Och... Vi trodde ju att han var helt slut egentligen, att han var trött på hockey och börjat syssla med lite Vi vid sidan om och så. Och han har även själv sagt att han bara ser det som ett jobb. Så det är väldigt starkt av han tycker jag att han kan ligga på en 15 plats nu, trots allt det som han har uttryckt och det som han har gjort. Och vi trodde ju verkligen att han var slut, men det visade ju att han inte är det. Han är i sin gamla Stanley Cup-form nu skulle jag säga. Ja, han har gjort det väldigt bra hittills i Bäckströms Och det har mycket väl hjälpt Ovechkin att vara där han är. Medan Ovechkin har hjälpt Kusnets av att kanske hitta tillbaka lite till liksom glädjen i hockeyn. Att vara första center och få göra där mycket poäng. Kanske liksom känner att det är roligt igen. Han kanske kände sig lite trött på det när han alltid har vart bakom Beckes. Var aldrig riktigt fått chansen. Oh. De är första center som han kanske tycker och tror att han är. Och kan han har visa det nu. då. Och för mig, som Washington supporter, så är det väldigt skönt att se också. För att det känns inte som att Bextrum kommer hålla så länge till, kanske något år. Sen kommer nog han få det så hårt. Han är rätt seg se på skuskarna. Han kommer inte kunna vara den första. Elitcenter i, i fem år till Som han har kontrakt då Ja kul att Gustafsson steppade upp Han är ju inte, han är fortfarande ung liksom Han är ju under 30 Den enda riktiga Fantasinheten Denna veckan är ju att Islanders flyttar fram två matcher på grund av covid Så att de har inga matcher Denna veckan de skulle möta Rangers och Pittsburgh. Precis. Inte så många stora skador som har skett. Det är väl bara David Perron som är week to week, day to day ungefär. Ja, du Clare är också borta day to day. Men det är ju det är många små skador som kommer upp som man inte riktigt eh, har stenkoll på om man inte har dem i sitt lag. Nej, precis. Och Men men inga större som påverkar någonting riktigt. Nej, en day day-to-day är inte värt att droppa någon för heller. Och Nej. det kommer inte heller göra så stor påverkan på den som ersätter den. Om man bara får gå in och göra en två matcher eh, som ersättning, eller som ersättare. Då. Nej, precis. Men det leder oss in på våra pickups inför... Eh, nästkommande i vecka och Vi börjar med en svensk, Rickard Raquel. Efter att eh, han kom tillbaka så Torska, har han torskat tre raka, men nu eh, vinner de eh, 4-0 mot eh, 8 va? Så han är ju lite på gång. Han har även eh, levererat eh, bra med eh, poäng. Sedan han kom tillbaka och har gjort fem eh, poäng på eh, de fyra matcher har spelat. Han spelar i en andra line med Seagrass. Men även första PP som har varit väldigt heta med Terry och Getsla för gubbarna. De har fyra matcher nästa vecka. I Toronto, LA Kings, Vegas och Flames. Det är lite tuffare matcher. absolut, Men Anaheim har också visat att de är lite mer på riktigt och ska kunna. Om de måste ska kunna gå till slut så måste de ju utmana den här lagen och ta poäng mot eh, även de tuffa matcherna. Så jag ser även att han har en. Han har ju varit borta som sagt en månad. men han har kommit tillbaka med och har visat. Vad tror du om svensken rikapelt ja Har man gjort i fyra matcher direkt efter skada så tycker jag att det är värt att streama honom. Det är som en pick pickup. Eh, antagligen kommer han vara helt ett litet tag till. Men eh, överlag, Rickard Karlsson tycker jag. Ja, det känns som att, eller för mig, så känns det som att han eh, är lite av en bast om man jämför med att han är en första runda. Jag tycker inte riktigt att han blev den. Eh, Top 6 som jag trodde han skulle bli. Men eh, han är ju väldigt värd att plocka in och streama kommande veckan. Då det är fyra matcher som sagt. Jag är inte riktigt villig att hålla med dig det här. Han är en bast, riktigt. Han är ju... Han blir draftad som nummer 30. Så det sista valet i första rundan. 2011. Och han har ändå legat på som liksom stabil. Han hade en 69-poäng-säsong för några år sedan. Han har, varit, han har inte spelat någon hel säsong så han har missat 10 matcher per år minst. Och ändå gör ändå 40 poäng på 60 matcher. Så jag är villig att inte hålla med dig. när men det har ändå varit rätt kassat. Jag tycker att han visade eh, i VM eh, 18 att han kan eh, verkligen leverera. Så jag tycker att eh, inte han riktigt är en bast. Hans eh, kontrakt går ut den här säsongen så om eh, han är sugen så kan han ju bli free agent och kunna nu säga att det eh, ett eh, relativt fint kontrakt. Och kanske hamna i ett lite bättre lag där han Får lite mer utdelning. Han har ändå inlett den här säsongen med 11 matcher och 8 poäng på de 11 matcherna. Nu när Emma att kommer igång. så att, Jag tror tyvärr inte att jag håller med dig. Att han skulle se honom som en bast. Det jag bygger på är att jag hade lite större förväntningar på honom. Och han har ändå varit i ligan så pass länge nu. Och sen... Så ryckte sig även förra året att han skulle kunna passa i Torontos tredje linje Och då fick jag lite den känslan att... Ja, ah, jag tycker... Med de förväntningar jag hade så skulle han ju varit en topp sex i vilket en lag som helst. Och eh, det har ju inte experterna tyckt. Så det är lite det jag har gått på när jag har skaffat mig en känsla om Rickard Raquel då. Jag tycker, tror jag att han tänker att han platsar nog säga att han kunde, skulle kunna gå in i nästan varje lag topp 6 rätt eh, bekvämt. Så ja, om jag skulle vara han skulle jag kanske faktiskt testa upp de här. Mm. Ja, jag är ingen ja. expert. Jag har på experterna. Där han var topp 9 i vissa <laughs> topplag. Och då, då känner jag mig lite besviken faktiskt. Jag förstår. Jag har tyckt att eh, det har varit lite roligt för fantasin också ifall han om man skulle till Toronto, kanske inte riktigt de har råd med han. Men om han skulle gå in med Matthews eller Taras. Så ja, jag tyckte att det var lite, var lite roligt. Ja, det, det jag, jag kommer ihåg då var något år sedan att de jämförde han. Att han var en liten sämre version av Kasper i Kappanen. Och jag hade förväntat att han skulle... Kappanen känns ju som en topp 6-topp 9-spelare för mig. Och att Raquel ska anses som sämre än det, då... Då kändes det kändes lite fel för mig. Jag trodde han var bättre än så. Personligen har jag väl rackat något steg över kapparen. Ja, men från eh, Tronto till ett annat eh, kanadalag i Edmonton. Där vi har en spelare som vi har haft tidigare med på pick-up-listan. Ungefär av samma anledning som är nu och det är att han spelar i en första line med ligans två bästa spelare McDavid och Dragsviter och det är Zach Kassian Han har spelat nu två matcher med dem och första matchen gjorde han direkt tre poäng medan han gjorde en assist i matchen därefter Vad tror du om Kassian? Jag tror att så länge han spelar i den linjen så är det bara att streama han direkt om man har en ledig forwardsplats de ligger ju... en Ja, precis. Antagligen kommer han pilla in en poäng per match när han spelar i den här linan. Så det här är no-brainer för mig. Om jag hade haft en streamingplats i laget då, som jag inte har i dagsläget. Någon du kommer titta på den här veckan? Ja, det kommer jag verkligen göra. Kommer ta jag sitter ju redan på McDavid och Hyman i Edmondsson. Men detta är ju en, det är ju ett säkra poäng jämfört jämförelse med andra spelare. Så det är klart att man kommer att titta och se om han går in. Han är ju idag 10% också i dagsläget så han finns ju i nästan alla ligor. Sen har de ju även väldigt bra schema den kommande veckan. Det är först Pittsburgh som är ja, det är väl ett bra lag men sen så kommer ju Seattle och LA i slutet på veckan och för att stanna kvar i den här linan med Dreisaitl och David så kan vi se bra fantasyproduktion av Cassian. Och då får du ta den sista Battle of Alberta-gubben som vi har med på listan. Ja, det är ju då Rasmus Anderssons backkollega i första backparet i Calgary Flames. Noah Hennifin, 13% roster. Som sagt, första backpar spelar Powerplay 2 med Chillington. Så de kör två backar i andra backpar. Hennifin spelar inte överdrivet mycket. Det är ingen som gör det i Calgary riktigt. De rullar på många backar där de flesta ligger runt 20 minuter. Och Hennefin ligger runt där, lite under 20 minuter ibland. Men anledningen till att man ska streama han denna vecka då, om han är ute efter en, en back, det är ju då att de möter Pittsburgh, LA och Anaheim kommande veckan. Där LA och Anaheim kan ses som lite svagare lag om man jämför med hela ligan. Och Hennefin har även varit väldigt het senaste. Han är 1 plus 4. Och plus sex senaste fyra matcherna. Och detta är ju såklart ihop med att Calgary har vunnit. Och de trendar väldigt bra. Dock så ger Henfyn inga poäng, Som vi har i vår liga. Det vill säga tacklingar och blockade skott. Där ligger han runt noll. Några enstaka per match. Så... Gör han inte poänger och går de här plus som han har gjort senaste matchen så är han ju ingen spelare som jag hade tittat på. Men så länge Calgary trendar bra så tycker jag att han är en fin streaming streamingback inför kommande veckan. Har du något att tillägga med Noah Hennifin? Inte mer än att jag tycker att han ser väldigt intressant ut. Och det är ju rätt viktigt att ha fem backar i sitt lag. Så att man är, alltid kan spela, liksom, fylla ut matcherna. Så man inte behöver bänka forwards och inte ha spelande backa. Utan man har en bra balans. Så jag tycker att det är bra. Spelar nu när Calligo har gått så bra, så, som du sa. Ja. För att de är, är, rullar på många spelare så kan de ju hålla i längden också. De drar inte på sig lika lätt skador. Och blir inte slutkörda. Utan de kan hålla ett bra tempo. Men om man inte... Om... Kärgur börjar gå dåligt så skulle jag rekommendera att eh, droppa han direkt eller inte plocka upp han. Ja. Han har inte gjort så mycket i fantasy direkt. När laget har gått dåligt, då går han inte plus och han ger inte så mycket poäng. Så han ger i princip ingenting när Kärgur går lite sämre. Då tackar vi för att ni har lyssnat på det tionde avsnittet av ML fantasy Podden önskar vi er en bra fantasyvecka. Hoppas att ni alla går ut med en fin seger. Ja, och önskar er en god första advent ja. från NL fantasy Fantasypodden. Mm. Tack för att ni har lyssnat.